0: Es wird wieder ein Thema, weil wir jetzt feststellen, dass sich die Unterschiede zwischen Ost und West auch nach 30 Jahren Wende nicht herauswachsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ostwärts, ein Podcast über ostdeutsche Identitäten. Was heißt es eigentlich ostdeutsch zu sein und spielt das wirklich immer noch eine Rolle? Was können wir tun, um genau daran etwas zu verändern? Das diskutiere ich hier abwechselnd mit Mentorinnen und Mentis von Legatum. Ich bin Nine, Thüringerin, Wendekind und Mitglied bei Legatum und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Gut, fangen wir doch mal an. Also, schön, dass du da bist, liebe Bär. Danke, dass ich hier sein darf bei unserem Legatum-Podcast mit äh, Friends und Family. Ähm, und wir starten mit so einer Intro-Runde, die quasi bei jeder Episode immer gleich ist. Und ähm, die beginnt mit der Frage, wer bist du?
0: Hi, ich bin Bea. Was machst du? Ich studiere Politikwissenschaft und Slavistik. Und wo kommst du her? Ich bin in Halle an der Saale groß geworden. Und wo
1: bist du denn jetzt gerade in diesem Moment? Ich sitze gerade in meinem Zimmer in Hamburg. Ähm, sag mal, Bea, Ostdeutsch sein, ist das immer noch ein Thema?
0: Ich glaube tatsächlich, es wird gerade wieder ein Thema, wie wir auch an den aktuellen Debatten gerade wieder sehen. Warum
1: denkst du, dass es wieder ein Thema wird? Also wie, inwiefern nimmst du das wahr?
0: Weil es wird wieder ein Thema, weil wir jetzt feststellen, dass sich die Unterschiede zwischen Ost und West auch nach 30 Jahren wende, nicht herauswachsen, sondern tatsächlich reproduzieren und jetzt quasi unsere Generation, die faktisch gesehen mit der DDR immer weniger zu tun hat, jetzt mittlerweile sagt, so geht's nicht weiter und wir wollen da raus und wir wollen wieder ein Deutschland werden.
1: Und wer bist du? Also was ist das für eine Generation? Vielleicht kannst du noch ein bisschen weiterhelfen. Man sieht dich ja leider nicht, sondern man hört dich nur. Welche Generation du angehörst?
0: Ich bin 23 Jahre alt und ich würde mich, wenn du mich so fragst, als Nachwendekind ähm, und irgendwie auch als Einheitskind Bezeichnen, da meine Eltern tatsächlich auch nach der ähm, Wende nach Ostdeutschland gekommen sind, genauer gesagt nach Wettin, Halle Saale, und ähm, ich dort aufgewachsen und groß geworden bin.
1: Und wie, wie findest du das mit dem Begriff Ostdeutsch? Weil ich merke immer, dass ich das total problematisch finde, weil das so die Unterschiede zementiert und damit im Endeffekt wieder etwas differenziert und unterscheidet voneinander, was ja eigentlich zusammenwachsen soll. Deswegen kann ich mich voll äh, damit darin wiederfinden, wenn du sagst, äh, du fühlst dich wie ein Einheitskind. Ich fühle mich auch wie ein Einheitskind tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich mit Ostdeutsch, also mit diesem Ostdeutsch-Identitäten auch verbunden, aber ich finde den Namen trotzdem problematisch. Also nimmst du das trotzdem manchmal so wahr, dass du diesen, diesen Begriff verwendest und benutzt?
0: Ich verwende ihn in dem Zusammenhang, wenn ich besonders etwas hervorheben will, also wenn tatsächlich Unterschiede vorhanden sind, dann finde ich, macht es auch Sinn, diese, ja, den Begriff Ostdeutsch zu verwenden, ähm, denn einige Unterschiede sind nicht wegzureden. Und Insgesamt sehe ich aber auch, dass man immer jeweils, wenn man Unterscheidung macht ähm, zwischen Ost und West und das sehen wir auch in ganz vielen anderen Debatten, dass man eher die Spaltung dann vertieft, als tatsächlich irgendwie die Wunde heilt und trotz muss man manchmal erstmal sagen, okay, was ist denn unterschiedlich, was soll zusammenwachsen, um eben diese Unterschiede zu benennen, braucht man die Begriffe und dann kann man auf der Basis quasi dann auch wieder Gemeinsamkeiten finden. Was, woran wir einfach alle lernen müssen oder was wir lernen müssen ist, dass Ostdeutsch keine Stigmatisierung sein sollte, sondern ein Begriff wie jeder andere auch oder dass es eines Tages ganz und gar überflüssig ist. Das wäre natürlich das Schönste von allem.
1: Ja, spannend. Und ähm, was denkst du, wie deine Herkunft? Du bist ja in Halle groß geworden mit deinen Eltern und in Schulforte. Das ist so eine private Schule ähm, in die Schule gegangen? Ist es falsch? Du bist nicht in Schulforte in die Schule gegangen? Doch, doch, ich oder?
0: bin in Schulforte zur <lacht> Schule gegangen, aber es ist tatsächlich ein Landesgymnasium. Das heißt, ah. es ist vom Land Sachsen-Anhalt. Also da kann ähm, jeder Person hingehen, die die Qualifikation dafür hat und sich berufen fühlt, dorthin zu gehen. Ähm, also, kleiner Werbeblock hier: Bewerbt euch für die Landesschule Vorder und schickt eure kleinen Geschwister dorthin und Cousins und Cousinen. Es ist nicht privat, ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich eigentlich ein Schnäppchen. Ich glaube, meine Eltern haben am Ende sogar damit gespart, dass ich auf dem Internat war. Das Aber ist sehr interessant. Das verrate ich nicht. Das ist
1: eine, <lacht> eine, private Uni, äh, eine private Schule nee. gewesen. wäre. Die hat auf jeden Fall einen sehr guten Ruf. Und hast du gemerkt, dass da die, das Aufwachsen und ähm, ja, quasi so das er in Halle sein und dann im Schulforter in der, in der Schule zu sein, dass das deine Identität geprägt hat?
0: Es hat mich so viel geprägt, dass ich meine ersten 17 Lebensjahre fast durchgängig dort verbracht habe und dass es natürlich dann auch so eine gewisse heile Welt ist, wenn man das nicht so richtig verlässt, also auch unsere so Familienurlaube, wenn sie dann mal stattgefunden haben, ging nach Rügen und Usedom und nicht nach Norderney, Südtirol oder ich glaube, dass so diese, diese Verbundenheit mit der Landschaft und auch mit den Menschen, das kommt auf jeden Fall daher und eben dann eines Tages, wenn man aus dieser Bubble heraustritt, dass man dann eben irgendwie merkt, so hoch irgendwie ist das dann doch alles ein bisschen anders, als ich es mir vielleicht am Anfang vorgestellt habe.
1: Und inwiefern ist es anders, als du das vorgestellt hast? Also du hast vorhin schon gesagt, dass es diese Unterschiede gäbe zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Hast du Beispiele da aus deiner eigenen Erfahrung oder auch aus dem Freundeskreis?
0: Ich habe tatsächlich eher, oder mir werden die Unterschiede besonders dann bewusst, wenn ich mit westdeutschen Personen spreche, die keinerlei Bezug zu Ostdeutschland haben. Ähm, ohne diese Begegnung tatsächlich würden mir wahrscheinlich selber die Unterschiede nicht so sehr bewusst sein. Aber wenn zum Beispiel eine ja, westdeutsche Freundin von meinen Eltern früher uns besucht haben, da haben wir tatsächlich noch nicht so schön gewohnt und es war alles sehr einfach, würde ich sagen. Und da waren sie teilweise schockiert und haben wirklich meinen Eltern so vorgeworfen, wie könnt ihr hier wohnen? Also wie konntet ihr nur? Und das irgendwie hat mich auch sogar als kleines Kind, das weiß ich noch relativ gut, ähm, ziemlich verletzt und habe ich aber damals noch nicht so richtig verstanden und erst jetzt so mit dem mit dem Aufarbeitungsprozess, den ich eben auch durch meinen Ehrenamt mitmache, ähm, stellt sich quasi heraus, Ah, okay, sind nicht die Einzigen, auch wenn ich jetzt mit ich weiß nicht, hier hatten wir gerade WG-Casting und ähm, hier in Hamburg äh, und dann redet man natürlich so und was macht man und ähm, ja und dann kommt auch ganz oft raus, die Menschen waren dort noch nie, sondern es ist immer, dass ostdeutsche Menschen nach Westdeutschland für Job, für Uni gehen, aber kaum Westdeutsche machen das Gleiche, höchstens mal fix zur Uni, weil die Mieten günstiger sind, um hier ein paar Stereotype zu bedienen. Und dann sind sie aber auch leider wieder weg. Und das irgendwie ist mega schade. Und da fragt, setze ich auch mir ehrlich gesagt ein dickes Fragezeichen, wieso und woher kommt das. Aber Fakt ist, es ist leider immer noch so. Also
1: es ist wahrscheinlich oft so, dass Personen, die es einfach nicht wissen, dann ihre Vorurteile haben und dann über etwas urteilen und etwas bewerten, was sie eigentlich gar nicht kennen.
0: Ja, genau. Es sind Stereotype, die sich einfach über, über Geschichten, über zwischen den Zeilen weitertragen, wie wir das ja auch in anderen Debatten haben. Ähm, man hat noch nie mit einer Person gesprochen und urteilt über sie. Also, ich weiß nicht, größtes Beispiel ist jetzt wahrscheinlich die große Döpfner-Debatte vom Axel-Springer-Chef, wo man denkt, ähm, jemand, ich glaube, Melanie Stein von Wir sind der Osten oder jemand anderes hat auch gesagt, so, ich glaube, Herr Döpfner hat noch nie mit einer ostdeutschen Person gesprochen. Und ich glaube, so geht es aber tatsächlich vielen Menschen. Deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, einfach, dass wir auch innerhalb von Deutschland mehr Gespräche und Austauschformate schaffen, ähm, um eben die unsichtbare Mauer, die in Teilen, in Teilen, Betonung auf in Teilen noch existiert, ähm, dass wir die einfach unsichtbar und überflüssig machen. Ja, das ist echt ganz
1: interessant, dass du darauf nochmal eingehst, weil Döpfner quasi, also das war ein großer Zeitartikel und da hatte er, sind äh, interne Dokumente ähm, veröffentlicht worden, wo er meinte, dass in Ostdeutschland nur Faschisten sind oder... Was war das andere, Kommunisten oder Faschisten? Und äh, was ja im Endeffekt die Demokratiefeindlichkeit der ostdeutschen Bevölkerung aufzeigen soll. Und eine große ähm, Empörungswelle hat es quasi losgetreten, weil man echt so denkt, Leute, 33 Jahre nach, der, nach dem Mauerfall ist noch zu sagen, es ist echt irgendwie ein, eine, große, eine große Schande und auch einfach total nervig. Aber damit muss man, ähm, man ja... Gerade wenn das ja. so einflussreiche Leute sind.
0: Entschuldigung, aber da muss man ja tatsächlich auch sagen, unser ehemaliger Ostbeauftragter Armin Willingmann hat... Ja, ähnliches auch über, seinen, über seine eigenen Menschen ähm, gesprochen. Also ich habe das Zitat leider jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber er war ja auch, ich glaube die ostdeutsche Bevölkerung wählt AfD und ist nicht mehr für die Demokratie zu retten. Sowas in der Art hat er gesagt und das hat damals ein Ostbeauftragter gesagt, der für die ostdeutschen neuen Bundesländer zuständig ist. Deswegen bin ich da jetzt tatsächlich auch sehr erleichtert, dass wir jetzt zum Beispiel Carsten Schneider haben, der sehr viel produktiver mit seiner ostdeutschen Herkunft umgeht und ähm, sich da auch zum Beispiel ähm, da auch einfach breiter an der gesellschaftlichen Debatte beteiligt und ja und einfach auch aus Deutschland als etwas Positives darstellt. Und ich glaube, das muss einfach was ganz ähm, das müssen da müssen wir alle dran arbeiten in unseren einzelnen Gesprächen. Da müssen wir alle so ein bisschen Botschafter werden und Botschafterin, weil wir müssen ja nicht immer über die Unterschiede reden, sondern wir können einfach sagen: hey, das ist cool, das ist da cool, das ist hier cool. Ähm, und ich glaube, wenn wir da uns gegenseitig alle ein bisschen pushen, ähm, bin ich da tatsächlich auch nicht ganz pessimistisch. Dass, ähm, genau, da bin ich optimistisch, dass wir da Total. in eine bessere Zukunft
1: arbeiten. Total. Auch die Tatsache, dass einfach so eine große Diskussion jetzt ist und dass einfach überall gerade online ähm, ja, diskutiert wird und debattiert wird, ist ja schon eine, eine Tatsache, dass es zeigt, hey, man kann das einfach nicht mehr so sagen und es steht nicht mehr in einem luftleeren Raum
0: bisschen manchmal auch Bad News or Good News und das merken wir jetzt bei den Thematiken auch, also zuerst war ja Dirk Oschmann, hat sein Buch veröffentlicht mit ähm, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, Fragezeichen, der ja auch relativ kontrovers diskutiert wurde, aber das hat so eine erste Aufmerksamkeitswelle uns gebracht, oder der, der Thematik. Und der natürlich auch ostdeutsch sozialisiert ist, das genau. muss man natürlich Exakt. auch sagen. Und jetzt nochmal Döpfner hinten dran und für uns jetzt als Menschen, die da quasi in dem Feld arbeiten, ist es Super spannend, einfach auch teilweise mitzulesen, natürlich auch mitzudiskutieren, ähm, weil jetzt die ostdeutschen äh, Menschen quasi sich zu ihrer Identität bekennen oder zu ihrer Herkunft bekennen, Identität ist ja nochmal ein größeres Wort, und sagen, hey, stopp mal, ich bin hiermit jetzt auch gerade eigentlich offen stigmatisiert worden und das bin ich nicht. Und für uns, die tatsächlich eine Konferenz organisieren, ist das ähm, ja teilweise Gold wert, weil wir jetzt endlich die Menschen sehen, ähm, die man vielleicht vorher nicht aus Ostdeutsch erkannt hätte aus unterschiedlichsten Gründen. Also ähm, manchmal muss man auch ja, das dann aus medialer Perspektive dann irgendwie wieder positiv sehen, weil ohne diesen Auftakt hätte es vielleicht auch diese Diskussion ja nicht gegeben. Und tatsächlich, wenn wir diese Diskussion nicht führen wächst auch das Interesse von westdeutschen Personen an der Thematik nicht, weil sie dann einfach keine Relevanz sehen. Aber was ich irgendwie noch nicht so richtig verstehe und ich glaube,
1: das ist ganz interessant und spricht auch so ein bisschen von der Generation, in der du jetzt bist zumindest, die Gen Z, die besagte, ja, es gab so eine Studie in Leipzig und die besagte, dass die Identität für Ostdeutschland wächst, gerade Exakt. in der Generation, die die DDR ja eigentlich gar nicht miterlebt hat. Und ich, ich finde das total schwer nachzuvollziehen, weil ich mir so denke, hey, aber wir sind doch eigentlich alle wendig, Kinder und sind in der Einheit groß geworden und nach 19, weit nach 1990 geboren. Wie kann das denn sein, dass dann Ostdeutsch immer noch so ein Teil der Identität ist und nicht nur der Herkunft?
0: Genau, ich glaube, das hatte ich so vorher versucht anzuspielen, ist dieses es wird jetzt wieder ein Thema, weil wir uns halt fragen, die Unterschiede sind immer noch da, also wenn ich mich jetzt auch mit meinen Freunden unterhalte, die tatsächlich ostdeutsch sozialisiert sind im Sinne von ihre Eltern haben die Wende aktiv miterlebt äh, aus, aus der DDR oder aus der ehemaligen DDR heraus und sie dann immer noch mit Bananenwitzen konfrontiert würden, werden und immer noch ähm, sich denken oh, wenn ich mit, meinem, mit meiner ostdeutschen Universität mich in Westdeutsch, Westdeutschland bewerbe, dann schaffe ich es vielleicht gar nicht. Und ich glaube, dann fragen wir uns als junge Menschen, die in einer wirklich ähm, eigentlich rosigen Zeit aufgewachsen sind seit der Wende, fragen wir uns, was haben wir mit damals noch so zu tun, dass wir quasi immer noch unter dem Joch leben, ähm, dass ostdeutsche Stigmatisierung und Nachteil ist und... Ich glaube, deswegen wird es jetzt quasi dann wieder ein Thema, aber tatsächlich auch nicht für alle. Also das muss man auch sagen. Es gibt auch durchaus viele Jugendliche, die sagen, was, was juckt mich das? Also, Aber ich glaube, das ist vor allem dann auch bei den Jugendlichen spielt es nicht so eine Rolle, die tatsächlich eher dann in den neuen Bundesländern bleiben, weil da ist es natürlich nicht so ein Riesenthema. Aber sobald man sich dann da rausbewegt, kann es zu einem Thema werden. Ähm, genau.
1: Und dann hat man so eine Fremdheitserfahrung zum Beispiel. Genau.
0: Ähm, hattest du das denn in Hamburg? Ich tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, ich, meine Eltern sind ähm, in Westdeutschland aufgewachsen. Wir hatten immer auch einen großen westdeutschen Freundeskreis. Aber ich bin mittlerweile tatsächlich, ich betone immer, ich komme aus Halle-Saale. Und dann ist so, man ah, Halle-Westfalen. Ich so, nein, ich komme aus Halle-Saale. Und dann <lacht> es ist es immer, ach, da muss ich immer so hinzufügen, ja, das ist so neben Leipzig südlich von Berlin. Und Krass, man das so, kennt keine der fährt doch DC durch. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Und dann denke ich, aber also mittlerweile betone ich es extra, um den Leuten das so ein bisschen mit ins, ins Bewusstsein zu setzen, weil mir das mittlerweile extrem wichtig ist. Oder wenn sie mich dann auch fragen, so was machst du in deiner Freizeit, dann kommt natürlich früher oder später das N5-Symposium auf, weil alle, die mich näher kennen, ähm, ist das mittlerweile ein großer Bestandteil meines Alltags geworden. Und ähm, da aber tatsächlich teilweise so ein bisschen zu Erklären, was man macht, ist gegenüber einem westdeutschen Publikum gar nicht so einfach, muss ich tatsächlich sagen, sondern es ist immer so, ja, okay.
1: Um darauf nochmal äh, zurückzugehen, was ist denn deine Verbindung zu Legatum? Ähm,
0: ja, ich bin Mitglied im Netzwerk von Legatum <lacht> seit 2020 oder so, ungefähr 2020, 2021, also mitten in Corona, habe ich das zufällig über das Alumniportal portal von der Landesschule forter entdeckt. Hab mir das angesehen, dachte mir, hu, ja, das klingt ja spannend, mal auch irgendwie so was Kleineres und Niedrigschwelligeres, was auch nicht so eine super komplizierte Bewerbung erfordert, wie das ja bei vielen anderen Netzwerken ist. Und ähm, genau, und seitdem bin ich im Netzwerk. Das Legatum-Netzwerk besteht ja größtenteils darin, dass man Mentoren, also Berufserfahrende mit Mentees, also Studierenden vernetzt, damit sie sich gegenseitig unterstützen können. Ich tatsächlich habe aktuell... Ähm, kein Mentor von Legatum oder keine Mentorin, weil ich mich gerade so ein bisschen in der Schwebe befinde und keinen Mentorenbedarf habe, aber sobald ich wieder Bedarf habe, glaube ich, würde es also wahrscheinlich kein Problem, mir einen Mentor zu finden.
1: Und äh, dafür bist du ja auch äh, sehr engagiert, ehrenamtlich bei dem N5-Symposium. Vielleicht kannst du in drei, vier Sätzen erklären, was es denn damit auf sich hat.
0: Ja, gerne. Das N5-Symposium ist eine zweitägige Studierendenkonferenz, die dieses Jahr zum dritten Mal in Folge in Erfurt stattfindet. Und unser Ziel ist, zwei Teilen einen Raum zu schaffen, um gesamtgesellschaftliche Debatten, ähm, Themen, die uns bewegen, aus ostdeutscher Perspektive zu beleuchten. Das heißt, wir laden nicht nur, aber vor allem überwiegend explizit ostdeutsche Menschen ein, um eben diesen Personen eine Plattform und Reichweite zu verschaffen, wo wir sagen, die haben noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Und da laden wir alle Studierende ganz herzlich mit ein. Und das Besondere an unserer Konferenz ist, dass wir einmal diesen gesellschaftlichen Anspruch verfolgen, aber auch einen Ansatz der Berufsorientierung. Also wir laden auch Unternehmen ein, die rekrutieren wollen, sodass es quasi dann unseren Studierenden leichter fällt. Ähm, in den Beruf einzusteigen. Und
1: sag mal, das N5-Symposium ist ja total aktiv und da äh, sind dieses Jahr auch schon total viele Dinge passiert, ohne nur darauf einzugehen, was jetzt die Planung angeht für Erfurt, sondern ihr wart ja dieses Jahr auch ähm, eingeladen von dem Ostbeauftragten, dem besagten Carsten Schneider. Ähm, was ist denn da passiert und wie ist das, das denn dazu gekommen?
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich <lacht> ähm, hatte das eine lange Vorgeschichte, äh, das Treffen, wir waren im März waren wir einen Tag lang im Bundestag und hatten drei Termine mit drei Politikern und Politikerinnen, ähm, darunter eben auch Carsten Schneider. Das war tatsächlich noch ein Nachtrag von unserem letzten N5-Symposium, weil leider unsere eingeladenen Gäste, nämlich Carsten Schneider und Katrin göring eckert die Vizepräsidentin vom Bundestag, leider kurzfristig nicht konnten. Und deswegen haben wir quasi dann gesagt, okay, wenn ihr nur einen digitalen Beitrag leisten könnt, dann wollen wir aber dafür in den Bundestag. Und ähm, genau, unsere Forderung wurde erhört und das hat uns total viel Freude bereitet, natürlich dann einfach auch in ein ähm, ja, vis a vis gespräch treten zu können, eins zu eins mit den, äh, mit den Politikern. Und das war total klasse, weil Carsten Steiner tatsächlich haben wir so als Team schon sehr lange beobachtet, besonders nach der... Enttäuschung mit Armin Willingmann, haben wir natürlich sehr genau auf die Finger geguckt, was Herr Kastenscheider macht und ihn dann persönlich zu treffen und ihn darauf anzusprechen, ähm, war uns eine große Freude.
1: <lacht> und jetzt müsste man sehen, wie deine Augen leuchten. <lacht> Ich meine, das Coole ist ja auch, dass ähm, ihr einfach die gleichen Ziele habt. Absolut. Also es geht darum, halt Ostdeutschland zu, zu fördern und zu fordern und ähm, sich vielleicht irgendwann obsolet zu machen als Legatum und in Fünf-Symposium, weil man es geschafft ja. hat und weil man nicht mehr über diese Unterschiede redet und vielleicht nur noch als geografische Bezeichnung, so wie Norddeutschland. Ja, Frieden. und
0: einfach eine Ansprechperson in der Bundesregierung zu haben, ist wirklich Gold wert. Also ich glaube, das würden sich tatsächlich auch viele andere wünschen. Ähm, aber einfach eine direkte Adresse zu haben und sagen, klopf, klopf, wir haben hier das Anliegen oder das und das passt Sonst nicht. Ähm, natürlich ist er viel beschäftigt und reist viel und äh, hat, hat auch ein Bundestagsmandat, aber tatsächlich direkt im Kanzleramt bei Scholz jemanden angesiedelt zu haben, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also auch die Priorität einfach zu sehen,
1: die da jetzt gesetzt wird, definitiv. Ja. Also ich glaube, ich bin da eigentlich auch ganz optimistisch, dass darüber viel diskutiert wird und dass es einfach viel mehr Sichtbarkeit gibt und Interesse. Und ich merke das ehrlich gesagt auch in meinem Umfeld, sobald ich irgendwie erzähle, hey, ich mache einen Podcast über Ostidentitäten, sind viele so, hm, okay, wieder irgendwie die jammer die sagen, alles ist scheiße und dann sage ich so, nee, nee, das ist nicht, das geht schon eher so ins Gegenteil von Leuten, die gibt Bock haben, was zu ändern und aus einem Netzwerk heraus, was sich da voll engagiert und ich glaube, das ist auch voll wichtig, einfach das Narrativ zu ändern und nicht zu sagen, wir sind hier nicht nur die die Nüllen und an der Seite stehen und mit dem Finger auf irgendwas zeigen, sondern wir wollen darüber sprechen ja. und halt in Austausch kommen. Also
0: heute zum Beispiel war erst wieder in ein LinkedIn-Beitrag, wo jemand für eine Konferenz in Leipzig geworben hat mit dem Beitrag, wenn ihr mal nach Leipzig kommen solltet, also es war auf Englisch formuliert, aber ich übersetze es jetzt mal frei. Und dann ganz unten PS, Leipzig ist auch nur anderthalb Stunden von Berlin entfernt. Und ich habe das so in, Net, also in unserer Gruppe geteilt und die waren sofort so, Berlin ist nicht der einzige Grund, wieso man nach Leipzig kommen sollte. Und dann dachte ich so, okay, gut, mal gucken. Und dann habe ich das auch drunter kommentiert und war so, die Nähe zu Berlin ist nicht der einzige Grund für Leipzig. Gerade weil Leipzig ja wirklich ein Leuchtturm für Ostdeutschland ist. Und, da das, und das war eine Person, die selber in Leipzig lebt. Und da bin ich so hey, du trägst eine Mitverantwortung, dass wir das alles irgendwie gemeinsam rocken und mal gucken, ob er darauf reagiert. Wir sind gespannt.
1: Aber ich glaube, das ist auch dieses Understatement leider, dass halt sich Leute echt oft klein machen, sobald sie... Ähm, nicht nur sobald sie, sondern oftmals machen sich Personen klein, die eine ostdeutsche Identität haben und treten halt nicht so auf und sagen so, here I am und kommt hierher. Yeah. Ich meine, Leute, die in Offenbach wohnen würden, was jetzt irgendwie auch nah an Frankfurt dran wäre und gut angebunden, würden wahrscheinlich niemals Offenbach noch definieren müssen, wo das liegt. Und Gerade Leipzig ist ja echt eine Stadt, die man kennt, die nicht irgendwie eine kleine Provinzstadt wäre. Ja, yeah, schade. Ähm, wie gehst du um mit Vorurteilen und blöden Witzen über Ostdeutsche, insbesondere von westdeutschen von Personen? Was, was tust du? Oder vielleicht hast du gerade irgendein Beispiel, was dir sofort in den Sinn kommt?
0: Ähm, ich lache nicht. <lacht> also, jetzt lache ich drüber, aber ich lache nicht. Ähm, ich bin tatsächlich ziemlich streng mit meinen Mitmenschen, was unlustige Witze angeht. Das äh, wird mir manchmal auch vorgeworfen. Aber finde ich halt nicht lustig. Ich sehe den Witz daran nicht und dann natürlich versaue ich immer so ein bisschen in dem Moment dann den Witz und die Stimmung und dann kläre ich das einmal auf und sage, mach es nächstes Mal einfach anders und dann sind sie immer so, ah, oh, hm, ja. Weil ich glaube, das, was, wodurch sich tatsächlich reproduziert, ist dadurch, dass wir uns dann immer wie so klein machen und sagen und irgendwie mitlachen und es kommt immer darauf an und ich glaube, das ist in jeglichem Bereich Witzes, darauf ankommt, in welchem Umfeld man diesen Witz macht, äh. Und das muss man, da muss man ein gewisses Feingefühl für achten. Aber wenn man sis, sich dadurch verletzt fühlt, dann steht uns das da durchaus auch zu, einfach zu sagen, hey, stopp, das, das geht nicht. Und übrigens, hast du schon mal nachgedacht, dass es auch einfach grundlegend falsch ist? Und, ähm, und ja, genau. Und es funktioniert ganz gut. Also bei mir traut sich keiner mehr, die witze zu machen, <lacht> egal von welcher Hierarchieebene. <lacht> ähm, genau, ich habe da, nö, ich habe da gar kein Problem mit. <lacht> Ach, sehr geil. Also es ist
1: nicht nur so, dass du still, still bist in der Runde, sondern auch sagst, sorry, ist nicht lustig.
0: Ja, da spiele ich auch dann gerne den Boom an, so. Also, Aber ja, weil ich dann einfach sehe, okay, wenn ich jetzt hier einmal das klarstelle, dann äh, überlegt die Person sich das nächste Mal, ob sie den Witz nochmal macht. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig und das geht auch nicht nur bei Aussiwitzen so, das kann man auch auf andere Witzarten übertragen, dass wir einfach da, natürlich Humor ist eine Möglichkeit, ähm, auch Dinge zu verarbeiten und die sehe ich total, aber es kommt eben auf den Kontext an. Liebe Bea, tausend
1: Dank für das spannende Gespräch mit dir. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens beim N5-Symposium. Vielen Dank.